0: 46 secondi. Buongiorno Da Lucia Coppa. Ieri l'Europarlamento di Strasburgo ha approvato tutto il pacchetto di misure per la riforma e il rafforzamento della governance economica europea. Il pacchetto presentato un anno fa dall'esecutivo di Bruxelles è rimasto bloccato prima dell'estate tra Consiglio ed Europarlamento. Rafforzamento delle politiche di sorveglianza sugli interventi strutturali e inasprimento delle sanzioni sono i punti cardine del piano. Sarà ora l'Ecofin del 4 ottobre a dover dare il via libera definitivo perché poi il provvedimento diventi operativo dal 1 gennaio. Abbiamo in linea Pietro Alessandrini, insegna Economia Monetaria e Politica Monetaria Europea all'Università Politecnica delle Marche. Professore, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Professore, perché è così importante la riforma della governance economica europea? A cosa serve?
1: Beh, è fondamentale. L'Europarlamento ha preso una decisione molto importante a favore della governabilità europea. Come ha detto lei, la Commissione avrà più capacità di controllo e di sanzione contro i paesi che non rispettano gli obiettivi di bilancio pubblico prefissati. Ma a me pare ancora più importante che eh, sia intervenuto su un problema ancora aperto della crescita europea, perché finalmente si riconosce la necessità di correggere gli squilibri negli scambi interni tra paesi in surplus e paesi in deficit. Chiedendo ai primi, attualmente sono la Germania e l'Olanda, di aggiustare con misure espansive sulla domanda perché fuori dall'euro la loro moneta si sarebbe rivalutata pesantemente
0: Senta professore, lo accennavo prima sarà poi l'Ecofin a dover dare il via libera definitivo secondo lei potranno esserci problemi?
1: Ma i problemi abbiamo visto che ce ne sono e fin troppi, e per la Grecia siamo alle misure tampone che però vanno prese con convinzione e rapidità, eh, principi che non sono stati rispettati nell'ultimo anno. Non si può più rinviare e per fortuna sta crescendo la consapevolezza che non solo la Grecia ma anche l'euro va salvato, viste le ripercussioni non solo interne in Europa ma anche sulla stabilità mondiale.
0: A proposito della crisi greca, ieri il presidente Barroso ha assicurato il paese non fallirà, la Grecia è e rimarrà nell'euro. Intanto eh, oggi la troica del Fondo Monetario, l'Unione Europea e BCE, sarà di nuovo ad Atene per la prossima tranche di aiuti. Cosa c'è da aspettarsi?
1: Ma c'è da aspettarsi che dopo tante parole si passi ai fatti, questi aiuti aiuti arrivino e siano eh, condotti con decisione.
0: Ieri il Presidente Barroso ha rilanciato la proposta di una Tobin Tax sulle transazioni finanziarie e l'idea dell'Eurobond. Ma si riuscirà a trovare un accordo secondo lei?
1: Sì, però va detto che la Tobin Tax ha diverse controindicazioni perché provoca una fuga di capitali a meno che non sia applicata a livello globale, cosa molto difficile da ottenere. Per quanto riguarda gli eurobond offrono il vantaggio di aumentare gli spazi di governabilità sovranazionale, il problema che abbiamo, al quale abbiamo accennato prima. Eh, in parte va detto che i bond europei ci sono già con i bond emessi dal fondo salvastati, che però richiedono le garanzie dei governi nazionali e la cosa ha provocato forti perplessità e ritardi che abbiamo visto negli ultimi tempi
0: veniamo a questioni più italiane eh, il rinvio della nomina del nuovo governatore di Banca Italia che ripercussioni potrà avere secondo lei?
1: Non è una bella notizia. Io condivido l'opinione che tutti i candidati sono molto validi e competenti e che la loro immagine viene compromessa da contrapposizioni politiche, eh, nelle quali entra da ultima anche il campanile. Non credo che Grilli meriti di fare il governatore perché è di Milano. Eh, ha fatto ben altro nella sua vita eh, Saccomanni è secondo me il candidato ideale in nome della continuità dell'operato di Draghi all'interno della banca e a maggior ragione verso la BCE che sarà presieduta dallo stesso Draghi che ha la massima fiducia in Saccomanni va ricordato che entrambi il Presidente Draghi, e il Governatore Saccomanni qualora venisse nominato avranno, dovranno lavorare molto in sintonia nei prossimi mesi
0: ma potrebbero esserci ripercussioni sui mercati? Eh?
1: riguardo la nomina? Sì,
0: il fatto che credo. comunque Bene.
1: non credo anche perché si dovrà comunque decidere entro tempi brevi e chiunque verrà nominato, eh, come ho detto prima, sono candidati validi, però c'è questo motivo di opportunità che, al quale ho fatto cenno prima.
0: Professore, noi la ringraziamo, buona giornata. Grazie a lei, buongiorno. E parliamo ora del piano sulla crescita. Ieri c'è stato un nuovo incontro tecnico al Ministero dell'Economia con banche e imprese. Le associazioni preparano un loro manifesto per la crescita e l'esecutivo sta studiando i decreti da varare la prossima settimana. Tra le misure più attese c'è il decreto sulle infrastrutture. Da tutti considerato un volano per lo sviluppo, al provvedimento guardano con particolare interesse soprattutto quanti operano nel settore edile. Un comparto particolarmente colpito dalla crisi che nel giro di tre anni l'allarme lo ha lanciato ieri. Ieri Lance ha perso 350.000 posti di lavoro. Noi abbiamo in linea il Presidente del Lance, l'Associazione Costruttori Edili, Paolo Buzzetti. Senta Presidente Buzzetti, intanto buongiorno. Cominciamo subito dalla cronaca. Ieri alla vostra assemblea un gruppo di imprenditori ha contestato il Ministro per le Infrastrutture Matteoli, esternando così il disagio profondo del settore. Ma cos'è che in particolare rimproverate al Governo?
2: C'è un momento di crisi durissima, i pagamenti sono in grandissimo ritardo nei lavori pubblici a causa del patto di stabilità, c'è una condizione di difficoltà anche sul piano finanziario per i recenti fatti internazionali dal punto di vista delle banche e dei finanziamenti, quindi imprese sane rischiano di chiudere senza colpa per questi motivi, in più abbiamo scassissimi investimenti pubblici in diminuzione e abbiamo anche un rallentamento del mercato privato. Cosa si può fare di più? Beh, questo decreto sviluppo dovrebbe far ripartire l'edilizia, che è un motore indispensabile per l'occupazione, interessa 80 settori differenti, 3 milioni di addetti, è indubbiamente il motore principale che abbiamo sul mercato interno. Farlo ripartire è ciò che hanno fatto tutti i paesi. A proposito
0: proposito del decreto, lo ha detto lo stesso Ministro, agirà soprattutto su defiscalizzazioni e semplificazioni perché ha detto lo stesso Matteoli, soldi per nuove infrastrutture non ce ne sono, le chiama risorse indirette il Ministro, questa situazione vi preoccupa?
2: Sì, perché vanno bene le defiscalizzazioni e coinvolgere al meglio il privato e si sta facendo uno studio importante, ma non vanno bene due cose. Uno, che questo lo si faccia esclusivamente per pochissime grandi opere, che per carità vanno fatte le grandi opere, sia ben chiaro, ma per pochissime grandi opere e non siano estese a tutto il settore dei lavori pubblici come sarebbe giusto per farlo ovviamente ripartire. E la seconda cosa, che non è una questione di risorse soltanto private, cioè delle somme pubbliche devono essere stanziate, se no si, fa, si parla senza in realtà agire.
0: Lei ha, detto un, ha lanciato una sorta di ultimatum, ha detto che non si possono fare le infrastrutture a costo zero, altrimenti è una presa in giro, che farete adesso?
2: e eh, questo è il senso del ragionamento. Beh, noi speriamo sempre, fino in fondo, di essere ascoltati. Qui abbiamo fatto l'istaggio dell'edilizia già da due anni fa. Siamo anche scesi in piazza con operai, artigiani, professionisti. Noi stessi con l'elmetto in testa stiamo cercando di far capire che la società civile e le imprese vogliamo reagire. E rivendichiamo il fatto che l'edilizia può dare un grandissimo contributo positivo I sacrifici li stiamo già facendo, quindi speriamo che queste cose siano finalmente capite, ascoltate e ci siano decisioni conseguenti. È il momento che un decreto sviluppo contenga degli elementi concreti su su questi elementi.
0: Bene Bene Presidente, noi la salutiamo, buona giornata.
2: Grazie a lei, buongiorno.
0: Dalle banche da tempo sotto i riflettori a causa della crisi abbiamo parlato spesso ma c'è un altro comparto del settore finanziario, quello delle assicurazioni che ha risentito delle destabilizzazioni in atto. Ci colleghiamo allora con il Presidente dell'ANIA, l'Associazione delle Compagnie Assicurative, Fabio Cerchiai. Presidente Cerchiai, buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a tutti.
0: Allora, che periodo sta vivendo il settore? Qual è l'impatto della crisi sul mondo assicurativo?
3: diciamo che l'industria assicurativa, in particolare l'industria assicurativa italiana è un'industria molto solida sia dal punto di vista finanziario che dal punto di vista industriale, quindi sta sostenendo l'impatto della crisi, crisi impatto che tocca ovviamente tutti i settori e tutti i cittadini e tutte le imprese con una capacità di, di reazione che credo ci lasci sostanzialmente tranquilli, l'industria è solida, il che non significa che non, non ne risentiamo della crisi ovviamente, però abbiamo dentro gli anticorpi, le medicine e la capacità per sostenerla e superarla. La crisi è globale, quindi non basta che la superi l'industria assicurativa, bisogna che rimettiamo in moto la macchina dell'economia italiana, europea, internazionale e l'industria assicurativa è qui per dare il suo contributo.
0: Ecco, appunto, rimettere in in moto la macchina, che ruolo possono avere allora le assicurazioni nella ripresa del Paese?
3: Eh, Le assicurazioni hanno un ruolo duplice, hanno il ruolo tipico della loro caratteristica industriale che è quello di dare protezione, di garantire continuità all'attività delle imprese, ai risparmi delle famiglie e dall'altro lato quello di rappresentare un investitore istituzionale di lungo periodo che può partecipare con i suoi investimenti, investimenti che ovviamente devono essere ispirati innanzitutto alla protezione degli assicurati, dopodiché anche remunerare i capitali investiti dagli azionisti, ma possono essere coordinati con l'interesse generale del Paese, anzi debbono essere coordinati anche con quello.
0: Senta Presidente, lei ieri ha presentato il libro Per Affari e per Amore, un libro inchiesta che ripercorre il rapporto tra italiani e assicurazioni dal risorgimento ad oggi. Ma cosa può insegnare la lezione del passato a questo, presente, a questo nostro presente?
3: La allora, lezione del passato insegna che vi è sempre stata per superare... I momenti di difficoltà, di difficoltà economica, di difficoltà politica, addirittura per conseguire l'unità nazionale, necessità e utilità di una cooperazione importante, aperta fra pubblico e privato. Il pubblico, il libro di Vittorio Bruno lo testimonia con chiarezza, ha sempre presentato nel nostro paese qualche momento di criticità, scarsezza di risorse, elevato debito pubblico, hanno sempre caratterizzato l'economia del nostro paese in tante fasi. Il capitale privato ha sempre aiutato, ovviamente perseguendo anche interessi di remunerazione dei propri investimenti, ma ha sempre aiutato a, a poter fare delle cose. E io credo che anche oggi sia questo il problema e l'opportunità. Bisogna che il pubblico si apra a una cooperazione col privato su basi nuove. Quando parliamo di riforme, della necessità di riforme strutturali, parliamo di presa d'atto che la società nella sua composizione sociale, economica, demografica si è evoluta, quindi magari i sistemi di welfare che potevano andare bene agli inizi del Novecento, ineluttabilmente, sono privi di equilibrio economico, di sostenibilità economica e sociale ai tempi di oggi, ma per questo esistono possibilità di utilizzo di strumenti diversificati, fra cui l'assicurazione.
0: Presidente Cerchiai, noi la ringraziamo, buona giornata.
3: Grazie a lei, buongiorno.
0: E siamo arrivati alla pagina finanziaria, ci colleghiamo con la nostra redazione di Milano. Giancarlo Zanella, buongiorno. Buongiorno. Andiamo subito in Asia, primo test della giornata.
4: In Asia aveva aperto male Tokyo, poi si è ripresa e adesso guadagna, poco sta per chiudere, ma in rialzo dello 0,62%, in leggero calo invece Shanghai.
0: E invece ieri è andata a segno negativo sia in Europa che in America.
4: Sì, dopo i forti rialzi delle ultime due sedute ieri hanno chiuso in negativo le borse europee, la peggiore è stata Londra che ha perso l'1,44% eh, poi in to- poco meno di un punto hanno perso Parigi e Francoforte, Amsterdam meno 1,32%, Milano è-, è stata tutto sommato tra le migliori ha contenuto le perdite allo 0,47% e New York aveva cominciato bene poi ha chiuso invece indeciso calo Dow Jones meno 1,6%, Nasdaq meno 2,17%. Questa mattina previsioni per un'apertura in calo dei mercati europei.
0: Vediamo le quotazioni dell'euro e del petrolio.
4: Per quanto riguarda l'euro, questa mattina è sostanzialmente sui livelli di ieri un euro 1,36$ un per 1 euro e invece per quanto riguarda il petrolio, petrolio americano in consegna a novembre 81 dollari e 26 cent al barile, il Brent invece per quanto riguarda il mercato europeo 103 eh, dollari e novantadue cent.
0: Grazie a Giancarlo Zanella. Prossimo appuntamento con i mercati dopo il GR1 delle 10 con questioni di borsa. Per le, vostre, per le vostre domande potete chiamare gli esperti dalle 8.30 alle 9, Il numero verde è 800-555-941. Grazie a Francesca Librandi per l'assistenza al programma. La pagina economica si firma qui. Prima di tutto continua con Antonello Orlando. Da Lucia Coppa ancora l'augurio di una giornata serena. Appuntamento a domani.